välkomna till podden The Help. Idag gör vi ett avsnitt tillsammans med Congregate. Almevåken heter den och vi ska prata om fokuspatient. Om vilka frågor som är viktigast för dagens patienter och hur vi på bästa sätt ska förändra vården. Hanna Brodda heter jag och tillsammans med mig här i studion har jag Pernilla Gunter. Välkommen! Tack så mycket, vad roligt! Och få följa upp fokuspatient. Det var ju en bra dag den 17 maj som vi hade tillsammans med nästan 250 deltagare. Mm, wow! Mm. Det var första mötet som jag förstår egentligen i, i Sverige som verkligen handlar om eh, patientfrågor för och med och om patienter. Det? Ja, Sveriges första mötesplats för faktiskt alla patientföreningar och jag tror inte att alla vet att det finns nästan 2500 föreningar på alla nivåer i Sverige det är ju helt fantastiskt så det är ett jättestort engagemang men alla patienter är ju inte med i matchen om man nu får uttrycka sig så utan många blir lite sidsteppade också för att många pratar om patienten och inte med Mm. Nej, nej, det är intressant, det ska vi prata mer om idag. Eh, vi börjar ju här i Almedalen. Eh, bredvid oss har vi den här lilla fina sjön och sen har vi scenen rakt framför oss. Eh, ja, det är en bra dag för promenad. Vad är det för skor man ska ha då? Ja, tyvärr kan man ju inte ha högklackat i Visby. Det har vi lärt oss the hard way. Men man får ha ganska bra eh, träningsstojer eller... Eh, andra skor som i alla fall är platta. Det rekommenderas varmt. Mm. Varför är du, Pernilla, engagerad i det här med patientfrågor? Ja, dels så har jag ju egen patienterfarenhet. Och eh, det är märkligt hur man kan vara en väldigt aktiv person eh, i yrkesliv och familj och, och vänner och så vidare, socialt liv. Men när man blir patient så krymper världen ganska mycket. Och man blir ofta fokuserad på allt som har med sjukdomen att göra. Naturligtvis beroende på hur sjuk man är eller så. Men men det uppstår ett nytt fält i livet som man måste på något sätt hantera allting som rör det på. Och därför har jag väl engagerat mig också för andra människor som har upplevt samma sak. Just att vara patient. Och framförallt de övergripande viktiga frågorna som rör alla. Och det kan ju vara inflytande, bemötande, säkerhet, tillgänglighet och och den typen av frågor. Varför menar du att världen krymper? Är det för att man själv måste fokusera eller vad tänker du? Vad vad, vad, Vad är orsaken till att man som patient på något sätt krymper sin världsbild. Ja, men ofta så handlar det ju om att man kanske upplever en, en oförståelse från omvärlden. Eh, att kanske inte ens, ens närmsta förstår vad man går igenom och hur man mår och hur man har det. Det kan också vara arbetsgivaren, det kan vara vänner och bekanta som inte riktigt förstår vilken typ av diagnos eller sjukdom man, man går igenom och vad det kräver. Men det kan också vara att, att världen krymper på grund av att man vistas på sjukhus och, och, och andra vårdinrättningar. Man tycker inte att man når ut liksom som man har gjort förut som person. Man kanske tappar en del av det sociala livet och så. Medan andra ändå kan fungera fullständigt som vanligt och ändå ha en kanske livshotande sjukdom till och med. Mm. Men, men världen blir i alla fall annorlunda. Mm. Så du kan man har säga. ju 
flera gånger haft livshotande sjukdomar. Och kanske blivit väldigt överraskad också i, i din vardag när det plötsligt inte funkar längre. Berätta lite om vad är det du har råkat ut för? Ja, men de gånger jag har varit med om att få, få bli hastigt sjuk helt enkelt. För att det har varit så. Det har varit från, oftast som en blixt från klar himmel mer eller mindre. Två cancerperioder och jag har bytt hjärta bland annat. Då har det ju varit just det här att det har blivit en... En omställning från att ha jobbat ena dagen och sen andra dagen så är man inlärd på sjukhus och ska genomgå tuffa behandlingar och så vidare. Och det är klart att då, då blir världen annorlunda. Man, man skärs av på något sätt från det. Och därför så är det så viktigt med alla de här kontakterna som man ändå tycker jag ska ha som patient- om det är en förening att man har särskild förståelse för just den diagnosen eller om det är på andra sätt med vårdgivare och följa med i forskning och utveckling av nya läkemedel och sådana saker. Så det finns ju olika sätt att närma sig kanske sin sjukdom utifrån vilket intresse man har som person också. Mm, just ja. Det är ju mycket prat nu om spetspatienter och ja, det är väl den typen som liksom orkar kämpa och ta reda på allting och kanske till slut blir snäppet mer påläst än sin läkare. Ja. ja. Var du en spetspatient skulle du säga? Ja, det är jag ju på ett sätt. Jag kan ju våga liksom ställa frågor och, och ställa krav på att få veta saker. Och, och också tacka nej kanske till läkemedel eller behandlingar som jag inte förstår eller, eller så att säga vill ta del av. Mm. Och det är ju en särskild styrka att kunna ha. Därför att det måste ju baseras ändå på kunskap. Man måste kunna lita på sin läkare naturligtvis. Mm. Men det var ju också en fråga som vi hade uppe då på fokuspatient. Just det här med spetspatienter och mm. alltså inflytandet för patienter. Och det är ju inte alltid så att man känner sig direkt som en spetspatient när man sitter i en situation och ska få veta hur man egentligen mår. Det är svårt ibland att ställa rätt frågor. Så att jag värjer mig också lite grann mot det här begreppet. Mm. Jag tror inte vi får ha någon slags elitstyrka inom patientvärlden. Utan man måste kunna se till att det också finns människor som inte har förmåga att, att ta del av information. Och tillgängligheten till information lyftes också just på fokuspatient. Av den anledningen att alla människor ser olika ut och har olika bakgrund. Och just när man blir patient och är sjuk så kanske man inte har så mycket kraft och energi till Nej. att driva frågor. Eller, ja. Och det är ju det som många säger i patientföreningar som är, som är små. Alltså föreningar som inte har så många medlemmar på grund av att diagnosen så att säga, är, är ganska liten. Mm. Och då kan ju orken vara väldigt, väldigt begränsad för att också engagera sig i en organisation. Vilka ämnen var det som du tog upp i programmet för fokuspatient? Ja det var ju de här övergripande viktiga ämnena då och bland annat just det som vi nyss pratade om det här med tillgänglighet alltså hur når vi ut 
Eh, och då är det inte den fysiska tillgängligheten, för det kan vi diskutera mycket om hur man kommer in till akutmottagningar eller når specialistvård och så vidare. Utan här i det fallet på seminariet så lyftes det kring den pedagogiska tillgängligheten för att få rätt information till rätt person. Och där är det ju jätteintressant med alla människor som vi har i Sverige idag som inte har svenskan som sitt, sitt modersmål. Och att det krävs också andra typer av information än bara text. Det är viktigt med videos, att man kan gå in på nätet och titta kanske på hur saker och ting går till. Eller att man har i alla fall ett lättillgängligt pedagogiskt material med bilder och så vidare. Hur tycker du att vården är idag? Är den pedagogisk? Den är inte alltid pedagogisk, nej. Absolut inte. Och där tycker jag faktiskt vi kan lära oss av de större vårdgivarna och även... alltså företagen inom life science. Jag blir ofta imponerad när jag är inne och tittar på deras hemsidor och ser patientråd och där man kan ladda ner patienthandledningar liksom och vilka frågor man kan ställa till doktorn och så vidare. Mm. Ja, det är ju ganska långt till egentligen vad vi ser inför, ett, för en, inför en operation till exempel på ett vanligt svenskt sjukhus. Ja, verkligen. Film, precis. Nej, Nej. Nej. <laughs> Nej, och jag tror alltså att det går att göra väldigt mycket mer med enkla medel. Vi ska ju komma ihåg att allting handlar inte om att det ska kosta massa pengar och extra resurser till allting. Det går att göra ganska enkelt idag med den teknik som finns. Mm. Ja, vi är ju ute på Almevåken. Vi går genom Visby, det är ju väldigt vackert här. Eh, visste ni att eh, Visby är med på Unescos, världsarv, Unescos världsarvslista? Eh, ja, vet du hur gammal Visby är? Jag borde kunna det, men du får säga. Ja, det är 700-talet säger man. Eh, Kol-14-metoden har man använt och hittat eh, byggnader från 700-talet. Så att, eh, det är en ganska gammal stad. Ja, verkligen. Det är ju helt imponerande, verkligen. Mm. Mm. Och man känner historiens vingslag när man går igenom stan, helt klart. Mm. Mm. Ja, det är ju ganska fantastiskt det här med Almedalsveckan och politikerveckan här i Visby. Att man pratar om så många viktiga saker. Det är, det är väldigt mycket vård, skola och omsorg. Och så, och vård och omsorg, det är det vi pratar om här idag också. Ja. Berätta lite mer om, om gänget bakom Fokuspatient. Vilka är det som arrangerade det? Ja... Vi kallar oss ju för Combrigade och är åtta personer som alla har var sina egna företag men som jobbar tillsammans då för att skapa samhällsnytta kan man väl säga genom kommunikation och olika vägar för det. Så podden här är ju en del av det men, men event som då fokuspatient är ju ett annat och vi vill ju gärna nå ut med mer Ja, möjligheter för inte minst patientföreningar för det vill vi gärna fortsätta med och vi kommer att ha ett nytt fokuspatient i maj nästa år mm. responsen var ju överväldigande från, från den utvärdering vi gjorde så att det, det känns jättekul att få dra i det men vi jobbar ju också som, som Combrigade är det ju att också hålla liv i själva frågan kring möjligheten för patienter att nå större inflytande i sin egen vård och mm. vården överlag. 
Det var ju flera seminarier. Jag var själv moderator på, på några stycken där på Fokus patient. Mm. Och, eh, jag hann inte vara med på alla seminarier. Vad säger du? Vad, vad, vad tyckte du? Vad, eh, vilka viktiga frågor tar du med dig därifrån? Ja, men en del viktiga frågor handlade ju om till exempel det här med, med hur man ser på livskvalitet i vården. Vad innebär det? Det är klart det är olika för olika människor. Men vi hade ju till exempel clownmedicin där som kunde prata om hur de är ute och glädjer både barn på sjukhus men också är in och gör värdefulla insatser för äldre dementa inom äldrevården då. Och jag tycker det var ett sånt fantastiskt liksom exempel på att man genom också att ha en, en forskare med på samma seminarium som då kunde bekräfta genom sin forskning och andras att visa på att sådana här kulturella insatser ger en, en ökad livskvalitet. Men inte bara för dem det berör utan också för de anhöriga. Mm. För de ser att glädjen och möjligheten till skratt och gråt så att säga, på ett positivt sätt när man berörs eh, det gör otroligt mycket för hälsan. Mm. Så det, det, det tyckte jag var ett spännande inslag mm. verkligen. Det här med känslor, det är ju lite nytt i vården. Ja, faktiskt. Man kan ju tro att det är jättenaturligt. Men det är det inte på det sättet. Och det är klart att alla vill ha evidens och, och kunskap och, och så vidare. Men mycket handlar ju också om, om vi kommer in på det här med bemötande. Det är ju i högsta grad känslor och relationer mellan eh, olika människor. Eh, och det ska man inte heller glömma bort att eh, i det seminariet som handlade om det så, så var det ju också intressanta medverkande som kunde prata om eh, till exempel det här med att man är eh, ibland sjuk eh, och det syns ju inte. Eh, när, man, när det handlar om att man är psykiskt sjuk till exempel så kanske det inte syns utanpå. Men man kan ju ändå ha behov av att få ett särskilt bemötande och en förståelse för varför man inte klarar av att sitta kanske i stora bullrande väntrum eller ja, vad det nu kan vara som gör att, att det blir ett hinder kanske till och med att gå till vården. Mm. Du, du har ju varit riksdagsledamot och jobbat med politik under många år. Om du, om du blev allsmäktig i Sverige och verkligen fick bestämma precis allting. Nu har vi ju inte det systemet i Sverige, vi har ju demokrati här men vi säger bara att du fick bestämma precis allting. Vad skulle du då bestämma? Hur skulle du vilja ändra vården i Sverige? Ja, först så skulle jag nog ändra att vi inte hade fortfarande 21 regioner. Det är liksom nummer ett på min lista och har varit egentligen i flera år. Därför att jag tror inte att det gynnar patienterna. På vilket sätt? Ja, men de är för olika. De är för olika stora och har olika ekonomiska resurser genom skatteunderlaget då, som inte blir jämnt med, med antalet i befolkningen. Så det är klart att i och med det, alltså att jag har jobbat just med frågan om jämlik vård. Då, då kan jag verkligen önska att det skulle se annorlunda ut med den indelningen. Jag tror ju däremot på de sjukvårdsområden som redan har ett samarbete att man skulle kunna stärka dem 
på ett helt annat sätt. Det vore mer behagligt att kanske ha sex sjukvårdsområden och jobba tillsammans än, än i alla fall 21 regioner. Mm. Ja, det skulle ju också ge den effekten att man som patient kan söka sig till den vården som är bäst i, det, i den delen av, av landet. Som, men det är klart det blir mycket resor. Ja, men idag så går ju vården mer och mer mot att det ska vara kompetens i i kluster på något sätt. Det ser vi ju inte minst inom cancervården. Och jag tror att människor vill ha den bästa vården. Man vill veta att dit jag kommer och ska få vård för min cancer eller annan åkomma så ska det vara de bästa. Och där kan jag ju tycka att transplantationsvården är ett jättebra exempel. Där det bara finns på tre ställen i Sverige för just hjärttransplantationer som är är min grej då. (laughs) Som jag har varit med om. Och det är klart att hade jag fått frågan innan jag blev transplanterad att vill du vara på ett sjukhus och, och, och få transplantationen gjord av en kirurg som inte har gjort det här på ett par år? Eller gör, får den gjord av någon som faktiskt har lite mer frekvent hantering av det här? Då hade jag nog som patient blivit väldigt liksom så här, jo men det är klart jag vill att den som har gjort det oftare ska, ska göra det på mig också. Mm. Eh, ibland kanske man inte kan ställa sådana frågor då om det inte finns något alternativ just men jag tror att mer och mer så vill människor just ha den bäst kompetenta vården och då spelar det ingen roll om man får åka 20 mil eller inte Nej, du menar att för du har ju fått ett nytt hjärta gått igenom en hjärttransplantation mm. och du vill hellre ha den möjligheten i alla fall att välja en erfaren och vad ska man säga, uppdaterad kirurg som jobbar med det här dagligen hellre än att den är kanske nära eller men kanske inte lika van Nej men precis alltså jag, jag vet ju att det finns ju många människor idag som väljer att försöka i alla fall det är inte säkert att de får det godkänt av Försäkringskassan men, men de väljer ju att försöka få vård utomlands mm. och det beror ju helt enkelt på att man tycker inte att man har möjlighet att kunna få den vården i Sverige. Och det kanske är så i vissa fall också. Vi är lite för få här helt enkelt. Vi är lite för få. Ibland kan också väntetiden vara lång. Och och en del personer känner att man har inte den tiden riktigt. Och är villiga att delvis också bekosta annan vård själv. Men där är ju också frågan om jämlik vård. Alltså ganska viktigt tycker jag. För att det får inte ändå... Jag tror det sitter ganska djupt i den svenska folksjälen ska jag säga. Att, att vi vill att det ska vara jämlikt. Mm. Och då blir ju frågan om, om att, att faktiskt få ett gott bemötande. Kunna inflytande bemötande och en kvalitet och säkerhet i vården. Viktigt just för alla. Mm. Så att, att just jobba med patientfrågorna är ju viktigt för alla idag. Alla vill ha ett inflytande över också patienterna. Så det är inte bara det att man frivilligt ger ifrån sig till patienterna. Och där tycker jag också att man ska vara lite på sin vakt. Det låter bra, men det kanske inte blir så bra alla gånger. Nej, precis. Det här med jämlikhet är ju verkligen Almedalen och Olof Palmes ledord. Att man 
prata om jämlikhet. Och det är lite grann det som du säger nu. Det är att om man själv ska kunna välja som patient. Till exempel vilken vårdgivare som man själv tycker känns känns bäst. Så behöver man ju data också. För att veta att har någonting att jämföra med. Och den den är inte lätt idag att hitta. Vilket... Vilken sju, vilket sjukhus eller vad, vilken, vilken kirurg är det som har mest erfarenhet inom ett visst område? Det är ju inte lätt egentligen idag att ta reda på. Nej, det är det ju inte och därför så är ju patientföreningarna också viktiga resurser i det. Mm. Eh, om man nu väljer att gå med i en sån. Och det är inte säkert att man gör, det är ju också ett trendskifte sedan några år tillbaka. Att det startas ju ändå upp ganska många fristående grupper och initiativ som tas med hjälp av, av näringslivets företrädare och, och, och andra så. Eh, och det säger jag inte fel, det, det är bra komplement. Men eh, jag skulle också önska att patientföreningarna eh, kunde liksom hotta upp sig lite, om jag får uttrycka mig mm. så. För att just eh, vara med i matchen, kunna visa på bra statistik för sina medlemmar och säga att kolla här, här har vi det bästa sjukhuset i Sverige för just den här åkomman, kanske bröstcancer eller något annat. Att man inte ska vara rädd för det. Mm. Tittar man på USA till exempel så är det klart att där, där slår man väl sig verkligen för bröstet då för till exempel The Mayo Clinic i, i Minnesota då, som är rankat som USAs främsta sjukhus och ett av de främsta mm. ja, det, har, det, det är ju ingen amerikan som missar det. Nej, det är ju <laughs> inte det. Så att det är klart att de har också folk då som söker sig från hela USA för att komma dit. Mm. Eller John Hopkins då i, i Baltimore som exempel. Så det är klart att skulle man göra det på samma sätt i Sverige och, och Salgrenska till exempel skulle gå ut och säga ja, kom till oss för vi är bäst. Då skulle det ju också förmodligen bli reaktioner. Men faktum är ju att använder man just statistik på det sättet och har en öppen marknad för vård ja då blir ju resultatet något helt annat än vad mm. vi har idag. Mm. Ja, det här är spännande frågor. Vi har ju snart tagit oss runt i Visby och är på väg tillbaka nu till Almedalen. Så att Almevåken är snart över. Får vi se dig igen då, Pernilla Ginter? Absolut. Och vi ser väl dig också, Hanna, på ett antal arenor här. Men, men det roliga tycker jag vi ska nämna här är ju också att vi kommer tillbaka som vi sa här i maj nästa år 2020 med nytt fokuspatient och ska titta på patienten i världen och patienten i Sverige och jämföra och få massa internationella gäster som ska besöka oss och berätta om olika spännande saker som är på gång ute i världen. Men vi ska också göra en hel del annat innan dess så att vi kommer att höras, absolut. Oj vad spännande, ja, ja vi, vi ses. Så Hanna Brodda heter jag och Pernilla Günther har jag med mig här i studion och vi tackar för oss här idag. Combregades podd, Almevåken och The Health.